0: Stellt euch mal kurz vor, euer Leben wäre eine Netflix-Serie. Ihr liebt euren Job, ihr verdient genügend Kohle, träumt vom Häuschen im Grünen, von der Familie und dann macht euch plötzlich das Leben einen Strich durch die Rechnung. Diagnose Burnout. Ihr könnt euren Job nicht mehr machen und eure finanzielle Zukunft ist in Gefahr. In der Serie gibt es natürlich ein Happy End, weil euch jemand rettet. Im Real Life kann es übrigens genauso sein, weil ihr nichts dem Zufall überlasst und vorgesorgt habt. In dem Fall heißt euer Retter Berufsunfähigkeitsversicherung. Warum sie ein echter Gamechanger sein kann, das klären wir in den nächsten Minuten. Versicherungsklauderei, der Podcast von deiner Allianz.
1: (lacht) Dein Ernst, ein Versicherer und ein cooler Podcast? Nee, ist klar.
0: Hey, gib uns eine Chance, denn es wird nicht so, wie du denkst. Also (lacht) nochmal. Hier ist die Versicherungsbauderei. Dein Podcast mit wissen to go Direkt aus deinem Leben. Jetzt mit Axel Robert Müller. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Habt ihr eigentlich schon mal überlegt, wie viel Geld ihr so in eurem Leben verdienen werdet? Wir haben das mal schnell für euch durchgerechnet. Im Schnitt verdienen wir im Jahr 50.000 Euro. Wenn wir das hochrechnen, kommen da im Laufe des Arbeitslebens also
1: locker über 2 Millionen zusammen. Inflation und Gehaltssteigerungen natürlich nicht mitgerechnet.
0: Boah, eine Menge Geld, oder? Was aber, wenn das plötzlich wegfällt? Weil irgendwas passiert, Unfall oder Krankheit und ihr könnt euren Job nicht mehr machen wie bisher. Dann ist die Berufsunfähigkeitsversicherung ein echter Gamechanger, euer finanzielles Safety-Netz, wenn mal der Worst Case eintritt. Warum die BU, also die Berufsunfähigkeitsversicherung, ein absolutes Must-Have ist, das klären wir jetzt mit Sascha von der Allianz. Hallo Sascha. Hallo, grüß dich Axel und alle, die uns zuhören. Sascha, gehen wir gleich in die Vollen. Warum ist die BU für dich ein absolutes Must-Have?
1: Das ist ganz einfach. Stellt man sich mal vor, ich bin ein junger Mensch, ne? ähm, mhm. habe jetzt vielleicht studiert und eine Ausbildung gemacht und dann äh, passiert ich werde irgendwie schwer krank. Und kann nicht mehr arbeiten. In aller Regel ist man bei einem Arbeitgeber angestellt und dann kriegt man von dem Arbeitgeber sechs Wochen Lohnfortzahlung und weil man jung ist und auch meistens in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, bekommt man dann noch so 72 Wochen dieses sogenannte Krankengeld Mhm. und dann ist in aller Regel leider Schluss. Und der eine oder andere denkt, naja, dann kommt ja schon irgendwie der Staat oder die deutsche Rentenversicherung. Aber bei der deutschen Rentenversicherung ist ja leider so, da muss man halt schon eine Weile einbezahlt haben. Ganz konkret sollte man da 36 Monate, also drei Jahre, innerhalb von einem Zeitraum von fünf Jahren mal was einbezahlt haben. Das haben viele junge Menschen gar nicht. Und selbst wenn sie das haben, dann bekommen sie recht wenig. Und wenn sie die fünf Jahre nicht erreicht haben, bekommen sie gar nichts. Das bedeutet ganz konkret... Nach 78 Wochen, anderthalb Jahren ist Schluss. Tja, und dann landest
0: du im Bürgergeld. Und das ist keine schöne Vorstellung. Nee, also das ist ja schon der erste Aha-Effekt, den du jetzt allen bescherst. Ich kann mir vorstellen, dass einige diese Gedanken ja wirklich verdrängen und sich gar nicht vorstellen wollen, dass sie jemals auch berufsunfähig werden. So nach dem Motto, hey, komm, ich bin jung, ich bin fit, wird mir schon nicht passieren. Gut, das
1: hoffen wir natürlich auch als Versicherer, ist klar. Es geht ja auch darum, dass man sich absichert. Bei Gegenständen ist es jedem klar, dass man sich irgendwie absichern muss. Hashtag private Haftpflichtversicherung oder Vollkaskoversicherung beim Auto und manche die versichern ja sogar ihr teures Smartphone und das ja. ist ja 0,0 existenzbedrohend, ne? <lacht> Absolut. Aber die eigene Arbeitskraft, die versichern wir nicht, ne? Und jetzt haben wir es vorher gehört, so im Schnitt ca. 2 Millionen Euro wert im Laufe des Erwerbslebens. Wenn du studiert hast, Arzt wirst, Rechtsanwalt wirst, sogar noch deutlich mehr. Also da ist es natürlich schon
0: nicht nachvollziehbar, warum wir da gar nichts machen. Ja, äh, guter Einwand ist eben einfach mal so zu sehen und für sich so einzuordnen. Bei Sachen oder Gegenständen, da denkt man sofort dran, dass mal was kaputt gehen kann. Also wie oft ist mir schon mal was runtergefallen. Da war auch mal eine teure Vase dabei, ich will nicht drüber sprechen. Aber bei einem selbst denkt man, man ist unverwüstlich. Das stimmt. Wir wissen das auch
1: aus Marktforschung. Gerade wenn man jung und fit ist, dann hat man wirklich Schwierigkeiten, das an sich ranzulassen. Für dies ist weit weg und man möchte es auch am liebsten verdrängen. Aber so einfach ist es halt leider nicht, weil es gibt ja auch Zahlen, die einem das ja auch aufzeigen. Jeder vierte Erwerbstätige wird im Laufe seines Erwerbslebens berufsunfähig. Und diese Zahlen lügen ja am Ende des Tages nicht. Und deshalb ist
0: die Vorsorge hier absolut notwendig. Ein echtes must have ja, dann äh, lasst uns alle da mal einen Haken dran machen. Okay, wir sind jetzt sensibilisiert. Jetzt wollen wir mehr wissen, jetzt sind wir aufmerksam. Äh, was sind denn die häufigsten Ursachen für eine Berufsunfähigkeit? Dann kann man vielleicht sich selbst schon mal einschätzen auch. Die häufigsten Ursachen, das liest man ja vielleicht ab und zu auch mal so in der Tagespresse, sind
1: vor allen Dingen natürlich psychische Erkrankungen. Das ist so die Depression oder was man so allgemein auch als den Burnout bezeichnet. Und natürlich noch Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates. Quasi ich habe Rücken. Ne? Ah, Deswegen, ich wollte gerade sagen, <lacht> das Rücken. klingt gerade sehr ärztlich. Der Stütz- und Bewegungsapparat. Ja, Rücken- ja. Rückenschmerzen, ich habe Rücken. Ja. Ähm, ja. Wenn man das dann so zusammenzählt, dann kommen wir schon auf über 50 Prozent. Aller Ursachen, die zu einer Berufsunfähigkeit führen, sind eben dann die,
0: sage ich mal, Rückenprobleme und die psychischen Probleme. Also das heißt, es kann mich auch treffen, wenn ich einen in Anführungsstrichen, vermeintlich harmlosen Bürojob mache. Weil man verbindet es ja im Kopf immer mit, okay, wer körperlich arbeitet, das berühmte Beispiel der Dachdecker, der Kaminkehrer, wenn der vom Dach fällt, klar wird der berufsunfähig, aber als Büro Bürohengst oder Hengstin, ich doch nicht. Richtig, das denken ziemlich viele. Nur muss ich überlegen,
1: gerade so die Büromenschen, die sitzen viel, und da, wo, wo man viel sitzt, da bewegt man sich wenig. Da bringt es dann zum Teil auch wenig, wenn ich dann zwei, drei Mal die Woche ins Fitnessstudio gehe und mal eine Stunde oder anderthalb Stunden ein bisschen Sport mache. Denn ich war davor halt leider zehn, elf, zwölf Stunden inaktiv. Und da treten eben ganz genau diese, vor allem diese Rückenprobleme dann im Lauf des Erwerbslebens auf. Weshalb man auch immer sagt, ne, das Sitzen ist mittlerweile das neue Rauchen. Weil das Sitzen ist einfach etwas, wofür unser Körper eigentlich gar nicht gemacht macht ist, wenn man sich mal in unserer Evolution das anschaut, da sind wir auf Bäume geklettert und vom Säbelzahntiger davongelaufen, ne? das waren und haben <lacht> Bären gesucht, das waren eigentlich unsere Haupttätigkeiten und jetzt sitzen wir zwölf Stunden einfach vor einem Rechner mit verkrampfter Körperhaltung und noch schlimmer, wir gucken wahrscheinlich permanent noch ins Smartphone rein,
0: das passt halt nicht. Ne? Ja. Also auch das, glaube ich, völlig nachvollziehbar und kapiert, dass man da eine andere Einstellung sich zulegen sollte, jetzt lass es uns konkret durchspielen, ich habe einen Bandscheibenvorfall, falle über Monate aus, vielleicht kann ich meinen Job gar nicht mehr machen, weil eben sitzen, du hast es beschrieben, nicht gut für mich ist. Also ganz konkret, wann bin ich denn berufsunfähig? Konkret berufsunfähig bin ich, wenn ich den
1: letzten Job, den ich gemacht habe, zu weniger als 50 Prozent ausüben kann. Und das über einen prognostizierten Zeitraum von sechs Monaten. Also das muss schon eine Weile
0: gehen. Also nicht, wenn mhm. ich einen Schnupfen habe. Ne? Okay, du hast dieses den letzten Job, den ich ausgeübt habe, sehr betont. Deswegen lass es uns doch mal kurz an einem konkreten Beispiel durchgehen. Konkretes Beispiel. Ich studiere Jura ne? und schließe dann vielleicht während des
1: Referendariats eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Find's finde es aber irgendwie gar nicht so spannend, die Juristerei. Und entscheide mich, Taxifahrer zu werden, weil es mir einfach mehr Spaß macht. Und dann passiert, was passieren kann. Durch das viele Sitzen im Taxi kriege ich einen Bandscheibenvorfall. Der Arzt sagt mindestens mal sechs Monate außer Betrieb und somit kann ich den Job als Taxifahrer nicht mehr wahrnehmen. Dann bekommt der Kunde tatsächlich eine Berufsunfähigkeitsrente, obwohl er ja das Produkt als Jurist abgeschlossen hat, aber er berufsunfähig wurde als Taxifahrer, weil das der zuletzt ausgeübte Beruf ist. Ah. Und er bekommt die Rente auch so lange, bis er wieder als Taxifahrer unterwegs sein kann. Im schlimmsten Fall natürlich bis zur Altersrente, das wollen wir natürlich alle nicht. Und er muss während der gesamten Zeit auch keine Beiträge bezahlen.
0: Okay. Das ist ja interessant, auf was sich das dann bezieht, also auf den zuletzt ausgeübten Job. Wie hoch ist dann so eine Berufsunfähigkeitsrente? Ja gut, das, das legt am Ende des Tages jeder für sich selber fest. Ne? Also man kann mal auf allianz.de
1: gehen und mal gucken, was brauche ich denn so? Denn am, am Ende des Tages ist es für mich natürlich relevant, wie viel Einkommen, und die Berufsunfähigkeitsrente ist ja ein Ersatz für Einkommen, brauche ich denn im Monat, um mein mein Leben zu stimmen? Ne? Brauche ich 1.000 Euro, brauche ich 1.500 Euro, brauche ich 2.000 Euro? Das Ganze ist auch linear. Also 2.000 Euro für meinen speziellen Beruf kosten halt einfach doppelt so viel wie 1.000 Euro. Okay. Und das kann man jetzt einfach mal auf allianz.de ausprobieren. Übrigens kann man da auch so mal einen anonymen Gesundheitscheck machen, um mal so rauszufinden, wie ist denn mein Gesundheitszustand? Komme ich denn überhaupt noch durch? Werde
0: ich überhaupt angenommen? Das kennen wir, glaube ich, auch von der Krankenversicherung. Wenn ich in die private Krankenversicherung wechseln will, da geht ja ohne Gesundheitscheck auch nichts. Richtig, ist da. Wir
1: versichern ja hier die Person, die Gesundheit, den Körper, dass wir einen Gesundheitscheck machen müssen. Und da gilt, in aller Regel ist man, wenn man jünger ist, fitter und gesünder und äh, deshalb lohnt es sich natürlich so früh wie möglich einzusteigen. Dann kommen halt viele mit dem Thema Geld und das verstehen wir natürlich auch und dafür gibt es auch Lösungen. Ne? Ich habe äh, Produkte wie die bio Polize, da habe ich vollen Versicherungsschutz, obwohl ich die ersten Jahre deutlich weniger an Beitrag bezahlen muss und dann angepasst an mein Erwerbsleben steigen die Beiträge und wenn ich dann ein bisschen länger im Beruf bin, sind die Beiträge auf Normalniveau, aber
0: ich habe von Anfang an vollen Versicherungsschutz. Über diese start produkte speziell für Berufseinstabilität und Einsteigerinnen. Da hatten wir ja eine eigene Folge gemacht. Das ist ein eigenes Thema, wo man auch ganz viel sich schlau machen kann. Hört diese Folge gerne mal nach und scrollt mal zurück in der Liste der Versicherungsplauderei-Folgen. Jetzt äh, mal mit Blick auf die Zukunft, Sascha. Gerade unsere jungen Hörerinnen und Hörer, die wollen ja später auch mal eine Familie gründen, ja? treten im Job dann kürzer, gerade dann die Mamis, ja? um sich um die Kinder zu kümmern. Wenn sie dann berufsunfähig werden, springt dann auch die Versicherung ein, obwohl sie ja in Teilzeit arbeiten.
1: Richtig, das ist auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Frage. Bei beispielsweise Teilzeit in Folge von Kinderbetreuung oder wenn auch jemand irgendwelche Angehörigen pflegt, ist auch der zuletzt ausgeübte Vollzeitjob quasi die Bezugsgröße relevant, um eine Berufsunfähigkeitsrente zu bekommen. Wenn ich jetzt vorher in Teilzeit, weil ich eben Kinder nur vier Stunden gearbeitet habe und dann am Ende nur noch zwei Stunden arbeiten kann, sind es ja auch die sogenannten 50 Prozent und das wiederum bedeutet, dass die Berufsunfähigkeit bezahlt
0: wird. Ah, super. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und ich denke, dass viele von euch jetzt auch sagen, ja, das macht schon Sinn, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Sascha, was glaubst du, warum haben trotzdem so viele noch keine abgeschlossen?
1: Gut, für viele ist es halt immer das das liebe Geld. Die, die, Die denken, es ist einfach
0: viel zu teuer. Da bin ich aber jetzt mal der Anwalt unserer Hörerinnen und Hörer. Sind die auch zu teuer, eure Beiträge? Also ist ja egal, bei welchem Versicherer. Es, es kommt ein Stück weit natürlich auch auf äh, verschiedene Faktoren drauf an, wie teuer die
1: Beiträge sind am Ende des Tages. Äh, je jünger ich bin, also mein Alter spielt eine ganz entscheidende Rolle, wenn ich das Produkt abschließe. Natürlich auch, welchen Job ich habe. Also es gibt, wie du schon richtig gesagt hast, Jobs, die sind ein bisschen riskanter so ein Dachdecker im Vergleich zu jemandem, der im Büro sitzt, hat ein schon höheres Risiko, berufsunfähig zu werden. Und am Ende des Tages ist auch natürlich die Höhe der Versicherten BU-Rente. Also wie viel Geld kriege ich im Fall der Fälle, ein wichtiges Kriterium, was er am Ende den Beitrag bestimmt.
0: Ich lasse dich nicht raus aus der Nummer, jetzt will ich Zahlen hören.
1: Also wenn man ein junger Mensch ist und beispielsweise kaufmännischen Beruf hat, Akademiker ist, dann kommt man so für 1000 Euro Beohrende bei rund 30 Euro vielleicht im Monat raus. Das
0: ist ja gar nicht und so teuer.
1: Wenn man sich das mal so überlegt, ich verzichte vielleicht ab und zu mal im Monat auf einen Smoothie, einen Coffee to go oder ein Weißbier, dann kann das ganz schnell schon der Fall sein, dass die Beiträge sich quasi selber finanzieren.
0: Das sollte mir ja dann eigentlich die eigene Arbeitskraft schon wert sein, die ich dadurch versichern kann, oder? Absolut. Das ist das Zentrale, dass man sich das einfach mal vor Augen führt, was da eigentlich dagegen steht
1: für die 30 Euro, was ich dafür bekomme. Nehmen wir mal so den den typischen Fall. Viele können sich vorstellen, dass materielle Dinge kaputt gehen. Da wissen wir immer wieder aus aus Marktforschungen, auch generell sehen wir ja, was junge Kunden absichern, der fünf Jahre alte Golf, der wird Vollkasko versichert, weil man Angst <lacht> hat, wenn man gegen den Baum fährt, dass dann auf einmal der gute Golf Totalschaden ist und das ist ja. äh, mit Sicherheit sehr ärgerlich, aber ein Existenzrisiko sieht ein bisschen anders aus. Das ist das tatsächlich das Thema Berufsunfähigkeit. Und ich sage dann immer wieder auch zu jungen Menschen, überlegt mal, ihr habt unter Umständen lange in eure Ausbildung investiert, ne? habt studiert und jetzt sukzessive habt ihr euch etwas erarbeitet in eurem Leben. Und dann beispielsweise Mitte 40 kommt die Berufsunfähigkeit durch einen Bandscheibenvorfall, durch eine schlimme Krankheit und dann macht Puff und alles ist auf einmal weg. Das Kartenhaus fällt zusammen, weil einfach die finanziellen Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn man keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat. Und wir wissen aus vielen Gesprächen mit Kunden und potenziellen Kunden, dass man eigentlich das, was man mal erreicht hat in seinem Leben, auch sehr gerne bewahren möchte. Hm. Ich nenne das mal so ein bisschen Login dessen, was man erreicht hat. Und wenn wir ehrlich sind, es wird bei dir genauso sein. So, so ein
0: Downgrade in der Lebensqualität äh, möchte eigentlich keiner für sich haben. Absolut, da hast du völlig recht. Und ich glaube, jeder, der uns zuhört, der kennt das. Ne? Man ist vielleicht am Anfang in der WG, dann arbeitest du dich raus ins Einzimmer-Apartment, dann kannst du dir irgendwann zwei Zimmer leisten. Du willst dann nicht mehr zurück in die WG. Also das, da holst du mich und glaube ich, ganz viele Komplett ab. Vielleicht macht ihr euch jetzt auch ein paar Gedanken, die anders sind als vorher. Es geht um eure finanzielle Zukunft und DBU ist und bleibt euer finanzielles Safety-Netz, wenn mal der Worst-Case eintritt. Sascha, vielen Dank dir für die ganzen Infos und natürlich steht ja ihr von der Allianz konkret jederzeit auch für eine Beratung zur Verfügung. ne? Natürlich, also ihr könnt auf allianz.de, findet ihr alle relevanten Informationen und wir haben ja
1: auch sehr, sehr viele Vermittler, die euch dann mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.
0: Wunderbar. Dann jetzt für euch alle nochmal die wichtigsten Punkte zum Schnellmerken und Weitererzählen. Fakt 1. Der Game Changer. Berufsunfähigkeit ist eines der größten existenziellen Lebensrisiken. Wenn ihr euren Job nicht mehr machen könnt, weil ihr berufsunfähig seid, dann entstehen meist finanzielle Engpässe. Andere Versicherungen wie Kranken- oder Pflegeversicherung können eure Einkommensverluste nicht abdecken. Fakt 2. Die Ursachen. Berufsunfähigkeit kann jeden und jede treffen. Jeder Vierte wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig. In mehr als 50% der Fälle sind Erkrankungen wie Burnout, Depressionen oder Rückenprobleme die Ursache. Fakt 3. Die Leistungen. Solltet ihr berufsunfähig werden, dann bekommt ihr eine monatliche Rente, die ihr selbst festgelegt habt. Ihr bekommt auch die volle Rente, wenn ihr nur in Teilzeit arbeitet. Ja, und wenn ihr als Berufseinsteiger und Einsteigerinnen erstmal reduzierte Beiträge zahlt, bekommt ihr auch den vollen Schutz. Also, dann passt gut auf euch auf und schön, dass ihr wieder mit am Start wart. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, damit ihr auch die nächste Folge im Januar nicht verpasst. Besonders interessant ja für euch, wenn zum Beispiel euer nagelneues Fahrrad gestohlen oder der Laptop beschädigt wurde. Das ist generell ärgerlich, klar. Und leider auch oft an der Tagesordnung. Wenn ihr einen Versicherungsschutz sucht, der eure Sportgeräte, Musikinstrumente, Kameras und vieles mehr weltweit und sogar schon beim Transport absichert, dann haben wir was für euch. Was genau? Das sage ich euch im Januar. Bis dahin. Macht's gut. Mehr Wissen, mehr Durchblick und ganz viel Spaß. Versicherungsplauderei, der Podcast. Du willst noch mehr wissen? Dann klick allianz.de und teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden, die auch durchblicken wollen.